0: A palavra de Deus em Provérbios capítulo 4. Já você abrir lá em Provérbios 4? Eu vou ler somente o versículo 25 de Provérbios 4. Que diz assim, dirijam-se os teus olhos para a frente, e as tuas pálpebras diretamente para diante de ti. Deixa eu ler de novo. Dirijam-se os teus olhos para a frente, fale comigo, para a frente. Fale de novo, para a frente. Que as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Feche seus olhos vamos orar. Pai, nessa noite nós estamos aqui em tua casa Nós vemos aqui para adorar e engrandecer o teu nome Nós vemos aqui porque tu és a essência de nossas vidas e fé tudo que precisamos vem de ti e está em ti e nesta hora Santo Espírito de Deus eu peço que a tua glória se manifeste sobre esse altar eu peço que a tua glória se manifeste sobre esta igreja que cada pessoa que está neste local sinta o toque do teu Santo Espírito sinta o derramado do teu Santo Espírito sinta a manifestação real de sua presença pai, o culto é uma experiência viva contigo o culto é uma experiência real com Deus que é real por isso se manifesta que Espírito Santo de Deus olha para o aflito, olha para o oprimido Olha para aquele que precisa de resposta que vem de Deus. E nesta hora nos visita de forma sobrenatural, nos visita de forma plena. Ribaresti cabasteis. Dá ordem aos teus anjos, Ao nosso respeito. E repreende tudo aquilo que é contrário à tua glória. Tudo aquilo que é contrário à tua presença. E manifesta aqui somente o teu reino. Pai, eu peço que o teu reino venha agora, que a tua vontade seja estabelecida agora na terra, como é no céu. Nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós te damos glória, nós te damos. Louvor, nós aplaudimos o teu nome, porque tu és digno de honra, Pai. Vem nesse lugar, nós te pedimos Deus. Oh, aleluia. A Bíblia está nos dizendo claramente para onde temos que olhar. Ela está dizendo: Dirija os seus olhos para a frente, olhe para a frente, olhe para o horizonte, olhe adiante, olhe para frente. Um dos sentimentos que sempre insistem a cometer o ser humano é o sentimento de nostalgia. Fale comigo, nostalgia. O dicionário define nostalgia como a saudade do passado, a saudade de algum lugar no passado, a saudade de alguém no passado, a saudade de uma condição ou circunstância que já foi. Ele define nostalgia como a condição melancólica, causada pelo desejo de ter sonhos realizados. Deixa eu falar de novo. A condição melancólica, pela vontade de realizar sonhos que ainda não aconteceram. O próprio dicionário define nostalgia como a tristeza sem motivos aparentes. Nostalgia. Você já conversou com alguém nostálgico? Já conversou com alguém mais experimentado em idade Que sentem e assiste as Olimpíadas contigo e fala Ah, mas no tempo do Garrincha, no tempo do Pelé, no tempo do Romário, no tempo do Ronaldo, fenômeno Sempre remetendo a uma experiência no passado Só que a Bíblia está nos dizendo que nós temos que olhar para frente Esse versículo está nos fazendo olhar adiante esse versículo é o antídoto, é o remédio contra a nostalgia, contra o sentimento que nos prende somente ao passado, que nos faz olhar para trás e ficar com mania, de maneira melancólica, nos lamentando pelo que foi ou pelo que não foi no passado, esse versículo é a resposta para aquela tristeza que vem sem motivo... Para aquela falta de motivação ou de alegria que vem com o presente, porque de alguma forma você ficou preso no passado. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm um passado, senão você não estaria vivo. Você tem um passado, você nasceu em algum lugar, morou em outro lugar, estudou em outro lugar, casou sem -se tal data. Algo aconteceu na sua vida no passado, mas como estão os seus sentimentos no presente? Quais são os seus desafios do momento agora? E por que a Bíblia nos orienta? Olhe para frente, olhe adiante, que as tuas pálpebras contemplem o que está adiante de ti a Bíblia está claramente me dizendo, que ainda há muita história de vida para se construir, ainda há muitas coisas para se conquistar, ainda há muitos sonhos para se sonhar e realizar, ainda há grandes projetos e propósitos de Deus sobre as nossas vidas, nessa noite eu sinto Deus gritando ao teu respeito, e dizendo olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente, levante uma de suas mãos agora, que que todo sentimento de nostalgia, de prisão ao passado, seja invadido agora por uma glória de Deus, que te diz: olhe adiante, olhe para frente, olhe para o horizonte, eu tenho grandes coisas para a sua vida, se você crê nisso, aplauda o Senhor e glorifica o neste lugar. Ainda muitas coisas para viver, Deixa eu falar de novo para alguém cristão aqui, dá amém. Ainda muitas coisas para viver. Ainda grandes propósitos de Deus para acontecerem sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Nostalgia nos prende só ao passado e ao gostinho daquilo que foi o passado. Nostalgia nos faz lembrar -nos de meu Deus, como era bom antes. Há pessoas que estão presas ao passado, mas não presas a sentimentos ruins necessariamente presas a sentimentos bons, achando que os anos dourados já se passaram, que o melhor você já viveu, que os testemunhos que você tem são só no tempo passado, e isso te traz uma certa alegria, porém traz também contigo nostalgia, a tristeza de achar que nada mais vai ser como um dia já foi... Você pensa no passado, imagina no passado Tudo que você faz é no passado É como se você ligasse o som do seu, do seu carro e estivesse tocando Maniquim, teu sorriso é... Você riu, hein? Você tinha o poster. Eu sabia que alguém ia rir É como se você estivesse ainda gostando de New Kids on the Block, de Spice Girls Ou então... De Mans Galvão, dependendo da tua época Eu não sei é como se você estivesse ainda na jovem guarda, é como se você estivesse no passado achando que os momentos bons só estão ali, é como se os seus testemunhos só fossem testemunhos do passado mas nós estamos diante de um Deus que nos diz, olhe para frente olhe para frente, contemple as coisas que eu ainda vou fazer eu já fiz coisas boas, grandes coisas você já viveu, mas não perca a perspectiva de futuro não perca a perspectiva do amanhã não ricabareste cababaceche não perca a perspectiva de que eu ainda sou Deus, hoje eu sou Deus, hoje este é o dia que eu fiz, este é o tempo que eu fiz para a sua vida as suas maiores conquistas, ainda estão por acontecer, olhe para frente, olhe para frente, Jesus começa o seu primeiro milagre em João capítulo 2, 10, mostrando qual seria o seu padrão, ele fala assim, o mestre Sala fala para pro, os serventes ali, calma aí, todas as crianças estão animadas, todo, alguém dá um toque lá depois tá, aleluia, todo homem, primeiro põe o vinho bom, e quando já bebeu o bom, então coloca o inferior, mas você no primeiro milagre, guardou até agora o melhor vinho, estão comigo aqui ou não? Jesus Cristo começa o primeiro milagre falando isso, eu tenho no meu depósito um melhor vinho para oferecer. Rabasteixe, tica, Quando você acha que viveu coisas grandes. quando você, Deixa eu te falar só uma pausa. Olha que criatividade do Ministério Infantil. Sabe o que eles criaram hoje? Olha lá as crianças correndo lá no fundo. Eu não me incomodo com o barulho, não. Deixa eu fazer o barulho. O mundo não criou a procura dos pokémons? Hoje nós estamos fazendo aqui na igreja a procura dos dons. Então há dons escondidos por aí, eles estão correndo atrás, tipo um caça ao tesouro mesmo para buscar os dons. Então pode, não se preocupa, tá? Eu não ligo o barulho. Que Pokémon que vamos buscar dom e as crianças vão ser cheias do dons, se prepara. Muito bem. O que eu estava dizendo? Ah, Deus guarda em seus depósitos um melhor vinho para o final. Deus guarda em seus depósitos o poder de nos surpreender com coisas maiores, e eu estou aqui para pregar contra esse sentimento de nostalgia que tenta te paralisar no passado, dizendo, meu Deus, mas como Deus fez então, como eu vivi coisas felizes então, como eu era feliz e não sabia, isso é uma mentira, a felicidade de Deus ainda está sobre a sua vida, o melhor de Deus ainda estará sobre ti, e tudo que você viveu faz parte do teu testemunho, mas não é todo o teu testemunho, faz parte da tua história, mas não é toda a tua história, eu vejo Deus aqui olhando para histórias e dizendo, olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente, eu comecei uma obra rica, que ainda é grande Grandes coisas ainda estão por vir Grandes coisas ainda estão por acontecer Levante uma de suas mãos Receba de Deus esse vigor Receba de Deus esse ânimo Receba de Deus essa esperança O melhor vinho ainda está por vir O melhor vinho ainda está por vir Sobre as nossas vidas Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor aqui oh, Rebaraste cabastou, show! Agora, pior do que ficar preso somente aos sentimentos bons do passado, pior do que isso, é ficar preso aos sentimentos difíceis do seu passado, é ficar preso aos traumas do seu passado, alguém aqui que nunca tenha passado por decepções, levanta a mão, pois é, nem olhe para o seu esposo ou esposa agora, porque talvez ele seja parte disso, então olhe para mim, olhe para frente, você já sofreu decepções, você já foi traído por amigos, por empresas, por companheiros de trabalho, você já foi humilhado, você já foi perseguido, você já nas suas emoções acreditou que ia acontecer e não aconteceu, você no seu ministério esperou de alguma maneira as coisas acontecerem e foi para o outro lado, eu não sei o que já aconteceu na tua história, mas eu sei que você tem uma história, eu sei que você carrega uma história, e não necessariamente uma história só de sucessos, alguns insucessos e frustrações, podem fazer parte da tua história também, algumas perseguições também, alguns traumas também, e o difícil é, quando temos que olhar para frente, mas os medos, os fantasmas, os levantes do passado, insistem em se levantar nas nossas vidas, nas nossas mentes, insistem em se levantar em nossa história... A minha pergunta então é, quais são os medos que você tem de olhar para frente? Qual é o medo que você tem? Qual é o medo que você tem de falar, Senhor, eu posso entregar novamente essa área a Ti? Eu posso novamente crer essa área em Tuas mãos? Qual é a nostalgia ou o sentimento de, de tristeza inexplicável, que bate na sua porta relacionado ao passado? Relacionado aos traumas que você viveu? Deus está aqui hoje te mandando olhar para frente. Deixa eu falar de novo. Deus está aqui te mandando olhar para frente. Deus está olhando. te Toda a tua história dizendo olhe para frente. Olhe para frente. Não são os teus medos que te definem. Não são os teus fracassos que te definem. Não são as portas fechadas que te definem. Olhe para frente. 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 frente. Você viveu grandes coisas, mas não é o teu medo que vai te definir. Eu quero que você pense comigo num homem que cresceu num palácio cheio de todo, toda a mordomia que podia ter, da noite para o dia, por se levantar para defender o seu povo, mata um egípcio na frente dos hebreus, não é tão bem aceito pelos hebreus, mas também já não pode ser egípcio, então ele se torna ninguém, e foge sozinho para o deserto, e do cara que na noite anterior dormia em berços reais, ele passa a ser um caminhador errante no deserto, não tem para onde voltar, não é mais hebreu, não é mais egípcio, ficou sozinho, está sozinho no deserto, há momentos que Deus nos leva para a solidão do deserto, deixa eu falar de novo, eu estou ouvindo um sino tocar, eu falei, Deus não me chama agora, vocês, vocês ouviram esse ensino? eu falei, Jesus, tem um anjo tocando um... muito bem há momentos em que a solidão do deserto é a única coisa que nós temos de bom ou de ruim há momentos em que o nosso único refúgio é a nossa família é a esposa que Deus te deu, são os filhos que Deus te deu não há tantos amigos que batem na sua porta, não há tantas pessoas que te incentivam, na verdade é muitos que te perseguem Há momentos em que parece que nada restou Você não é mais egípcio Você não é hebreu Você está com Moisés Em áreas de nossas vidas Nós estamos assim às vezes E Moisés podia ter sido definido pelos seus medos Pelas suas aflições E ele começa a caminhar Sozinho no deserto Mas algo muda em sua vida No meio do deserto Deixa eu falar de novo para alguém falar amém Algo muda no meio do deserto Deserto é o local que Deus nos visita Deserto é o local onde a glória de Deus se manifesta. E esse momento eu quero profetizar que você vai viver, porque você vai viver o um momento de sarça ardente. Você vai viver o um momento onde a glória de Deus vai se manifestar em meio ao deserto. Moisés não tinha direito para onde ir, estava completamente perdido em Êxodo capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz que ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro E levou o rebanho para detrás do deserto só que no deserto ele chega a orebe o monte de Deus, pensa na cena então comigo, o cara que cresceu no palácio do faraó, que tinha todo acesso à riqueza do Egito, o que lhe restou agora era cuidar de ovelhas num deserto, e ele só tinha um sogro porque achou uma mulher para se casar, mas não foi a família com que ele cresceu, ele foi inserido numa família, e lá está Ele andando, só que no meio do deserto há um local de encontro com Deus, no meio da solidão há um local de encontro com Deus, no meio de cabarastejo, das portas que aparentemente se fecham, no meio dos momentos difíceis há um encontro com Deus que muda a minha vida, Ele chega diante de um monte e o monte se chama Orebbi, o que eu quero dizer a você, é que Deus está preparando momentos de Monte Oreb para a sua vida, Deus vai começar a te visitar no turno da noite, Deus vai começar a te visitar em sonhos, Deus vai começar a te visitar em visões, Deus vai começar a te visitar no teu trabalho, Deus vai começar a te visitar na leitura da palavra Deus vai começar a te visitar no teu momento com Deus exatamente aí no teu deserto, você vai se chegar em Oreb, exatamente aí no teu deserto, a glória de Deus vai se manifestar, que a glória de Deus se manifestar e fez sobre ti E aí Lá no deserto aparece um anjo Versículo 2 Aparece então um anjo do Senhor Em uma chama de fogo No meio de uma sarça Então entende comigo Não era só uma sarça, era um anjo Um anjo e uma sarça Era um anjo do Senhor visitando a sarça Moisés olhou e a sarsa ardia no fogo, porém a sarsa não se consumia. Fala para o seu irmão, gostou dessa história? Pensa na cena comigo, ele está conduzindo as ovelhinhas. Daqui a pouco ele olha lá, chega no monte de Deus, tem uma sarsa, a sarsa é um pedaço de, de árvore, uma árvore. Um anjo e o fogo queimando a árvore, porém a árvore não se consumia. Sabe o que foi isso, meu irmãos? Estou prestes a anunciar a vocês aqui essa descoberta. Essa foi a primeira selfie da história. Moisés estava olhando para o espelho. Você não entendeu, né? O anjo estava dizendo: Moisés, esse aí é você. Ó. O fogo está te queimando, mas o fogo não vai te consumir. O fogo está tocando a tua vida, mas esse fogo não consome pode chegar mais perto porque quando mais perto você estiver do fogo mais perto você vai estar da minha presença quanto maior for a intensa luta maior vai ser a manifestação sobre a tua vida Moisés eu quero te ensinar a olhar para frente de novo, Moisés eu quero dar um destino para a tua vida novamente, pode-se chegar diante de mim, mas antes de você chegar para Moisés, Moisés para faz só o seguinte uma coisa só, tira a sandália dos teus pés tira tira a sandália dos teus pés Deus estava pedindo de Moisés um ato profético, uma atitude profética o que ele estava dizendo é Moisés tudo aquilo que você carregou até agora, toda a figura do teu passado até agora tira, porque eu vou começar de novo tira, porque eu vou fazer novamente deixa a sujeira das sandálias para trás e tira para começar uma nova história quando Deus manifesta a sua glória sobre as nossas vidas, o que Ele nos diz é, olhe para frente olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente o fogo tentou te marcar mas o fogo não vai te consumir, o inimigo tentou te perseguir, mas o inimigo não pode te derrotar, maior é o que está em nós, maior é o do do fogo, do que aquele que o mundo está, o meu passado não me aprisiona mais. Deixa eu ler para você, porque eu... quando ele se virou para ver, versículo 4, do meio da sarsa, a sarsa gritou. O, 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 o fogo gritou: Moisés, Moisés, sabe o que ele está mostrando? Eu te conheço pelo nome, eu conheço a tua história. Moisés, vem para cá não chega aqui não, versículo 5, tira antes o sapato dos pés, porque a terra é santa, mas deixa eu apresentar a você, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, então o Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o clamor do povo do Egito por causa dos seus exatores, eu conheço o sofrimento dos egípcios, e eu desci para livrar da mão dos egípcios, e para fazer esse povo subir daquela terra, para uma terra boa, e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, você dá glória a Deus, mas Moisés, poderia perguntar a Deus, e o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou egípcio, eu não sou judeu, o que eu tenho a ver com isso? Sabe o que Deus estava falando com Moisés, Moisés... Eu ouvi o clamor de um povo E você é a resposta Você não entendeu, né? Eu te trouxe sozinho Para a Porque você é a resposta do clamor de alguém O que eu estou dizendo aqui É que a um povo clamando pela resposta de Deus que virá através da sua vida, há uma nação clamando através da resposta de Deus que virá sobre ti, há um bairro através da resposta de Deus sobre ti, há uma célula que lá você é a resposta, há um companheiro de trabalho que lá você é a resposta, ele te conduz sozinho para você chegar na sarça, e da sarça ele te dá uma nova história, olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente, eu estou falando aqui para pessoas que vão empregar muitas pessoas, Deus vai te dar dom do empreendedorismo, e você vai empregar a muitos, Eu estou falando aqui para pessoas que vão ensinar a muitos na palavra de Deus eu estou falando aqui para pessoas que vão subir em posições de governo e do governo vão ter influenciar muitas vidas eu estou falando aqui para homens e mulheres de Deus que serão a resposta para o clamor de uma geração olhe para frente porque a tua história começa em Deus que que forma sobrenatural na sarça eu estou aqui na sarça ele fala Moisés se olha aqui está o teu raio X, esse é quem você é, o fogo não te consumiu, agora deixa eu te dizer, eu escutei o povo do Egito clamando, o povo clamando, porque eles estão em opressão, e agora eu te chamei, versículo 10, vem aqui, eu vou te enviar para faraó, para que você tire do Egito o meu povo, para que você tire os filhos de Israel, é natural que Moisés responde como eu, você responderia, Senhor, calma aí, quem sou eu? Será que o Senhor viu certo? quem sou eu para ir a faraó, e tirar do Egito os filhos de você não entendeu a minha história Deus, eu estou aqui meio que fugido, acho que minha vida acabou, atrás de cuidar de ovelha, minha vida vai ser só isso, você não entendeu, você errou o homem que você está buscando, eu amo a Deus, Porque quando eu respondo com ausência de fé, Ele ignora a minha resposta? Ele não fala para Moisés quem Ele é, Moisés fala, mas quem sou eu? o Senhor continua como se a pergunta não tivesse existido, versículo 12, certamente eu vou ser contigo, tipo, vamos ignorar isso aqui que você perguntou, certamente eu vou ser contigo, e esse vai ser o sinal de que eu te enviei, quando você tiver tirado do Egito o meu povo, presta atenção agora, servireis a Deus neste monte, você entendeu comigo aqui ou não? Deus fala assim, Moisés, eu te trouxe para o fim da história, Agora volta e vai buscar o povo, porque você já sabe o caminho até aqui. Você entendeu? Né? Eu te levei sozinho para o deserto, para que quando você viesse com o povo de uma vez, você não ficasse perdido no deserto. Ficasse que parado, coçando a cabeça e agora, hein? Para onde eu vou? Não, não, não. Você vai conhecer cada detalhe do deserto para que quando você voltar aqui, você não tenha medo, você saiba onde dormir, você saiba onde se refugiar, você sabe se vai para direita ou para a esquerda, você vai ser um expert em deserto, mas vai conduzir o povo no deserto, sabe o que ele está dizendo? eu te trouxe até essa circunstância eu te permiti viver essa situação para que você tenha autoridade dada por Deus, de voltar ao Egito, e do Egito resgatar o meu povo, e do Egito resgatar os escravos, e do Egito livrar aqueles que estão em cadeias, Moisés Pode ir, agora entenda comigo, Moisés cresceu numa cultura politeísta, o que quer dizer isso? Vários deuses. No Egito tem o deus grama, o deus chuva, o deus vaca, o deus boi, tem vários deuses, o deus lua, o deus sol. Moisés está batendo um papo com um deus, só que ele não tinha entendido a profundidade desse Deus. Porque ele fala assim no versículo 13: olha, deixa eu só fazer uma, uma coisa. Quando eu for para os filhos de Israel e disser isso para eles, que o Deus dos vossos pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que, que eu vou dizer? Sabe o que Ele está dizendo? Quem é você? Você é o Deus o quê? Deus lua, Deus estrelas, você é o Deus natureza, quem é você? Ele estava pedindo um cara crachar para Deus, olha a ousadia de Moisés. Deus vira e fala, Moisés você não entendeu, se eu só dar uma resposta para você, eu sou o que sou. Sabe o que significa isso em hebraico? Eu sou um ser absoluto. Fora de mim não há Deus. Fora de mim não há questionamento. Fora de mim não há dúvida. Re-cabasteis. Re-kababarastis, Pode aplaudir o Senhor. Rebabaret re Oh! sabe o que Deus está dizendo Moisés, você não vai agora em nome de qualquer deusinho que você aprendeu, que era deusinho com letra minúscula no egípcio, agora você vai no nome do Deus que te criou, e o que isso tem a ver contigo, quando Deus te envia a fazer algo, não é o dinheiro que te comanda, não são as influências que te comandam, não são as amizades que te influenciam, não são as conquistas mundanas, nenhum Deus do mundo pode se comparar ao eu sou, que sou, eu sou o único, eu sou o maior, Senhor, e é no nome de dele que eu vou é no nome dele que a igreja avança é no nome dele que meu ministério prospera é no nome dele que minha família acontece é no nome do eu sou é no nome do eu sou e o eu sou vai se manifestar sobre a tua vida olhe para frente, olhe para frente Deus te diz sabe qual é a escolha daquele que serve o eu sou? eu quero te propor um desafio aqui hoje pergunte qual o desafio? Pergunte com fé, qual o desafio? Viva pela fé Viva pela fé Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê Eu não vejo, mas eu sei que acontece Eu não vejo, mas eu sei que um dia A intervenção de Deus virá Aquele que vai pelo eu sou, anda pela fé Eu já preguei, já falei sobre isso aqui o fato de Deus mandar Moisés ir falar com o Faraó era viver pela fé totalmente. Porque em outros textos, Moisés, ao dizer sobre si mesmo, ele fala ser um homem de língua pesada. No original significa dizer que ele tinha problema de gagueira. Então pensa para Deus parecia uma pegadinha. Virar e falar Moisés, você é gago, vai falar com o cara mais importante da sua história, da sua sociedade. Você já viu o gago nervoso? Uma vez eu chamei um, 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 um marceneiro em casa, que fez tudo errado, ele era gago, e quanto mais nervoso ele ficava, mais gago ele ficava. Ele só ficava bem no dia de receber o pagamento, no dia do pagamento era uma cura divina. Mas fora isso, quando eu, não, por que está torto aqui? Não, não dava, não ia. E se você já conversou com um gago, você fica tentando adivinhar e completar a frase para ajudar e piora tudo. Imagina o que era para Moisés, um homem de língua pesada, e pela fé na frente de Faraó, e ele só tinha que treinar: deixa o meu povo ir. Mas para um gago falar isso, chegando na presença de Faraó, na presença de todos aqueles deuses egípcios, todos os magos egípcios, ele tinha que falar: fa, 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 Ah, fa, 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 voltava amanhã, já imaginou? Mas sabe o que Deus fez com Moisés? Moisés, você não vai sozinho, pega arão e leva com você, sabe o que arão significa? Sacerdócio, sabe o que Deus fez? Você vai, mas você não vai sozinho, eu vou te deixar uma, uma figura clara de que eu estou contigo, pega o sacerdote e leva com você, che baraste. Mas a Bíblia diz que agora nós somos reis e sacerdotes Ele nos constituiu como reis e sacerdotes Então quando você sai amanhã Você não sai só com o teu conhecimento humano Mas você sai com o sacerdócio Quando você sai amanhã Você não só sai com o teu poder humano Com o que a tua carne pode proporcionar Mas você vai com o sacerdócio Você vai com o sacerdócio que vem da parte de Deus E sabe o que acontece? Jesus vai te mostrar o inimigo que você vai lutar e ele diz: Você vai dominar esse inimigo. Porque logo nessa sequência, Moisés começa a duvidar, Senhor. Mas como, como que eu vou? O que vai acontecer? Moisés falou: Deus fala, Moisés, o que você tem na tua mão? E ele falou: Estou com uma vara na mão. Vocês lembram o que acontece? Ele joga a vara no chão. O que, que acontece com a vara? A vara se transforma numa cobra, numa serpente. Sai andando lá. E ele pega a serpente de novo. Deus o estava ensinando a controlar a serpente pegando pela cauda, local que não é indicado para dominar uma cobra por que isso? já parou a pensar? P podia ter virado um hipopótamo um passarinho, mas virou uma serpente sabe o que tinha no chapéu e na testa de faraó e o que ele usava? uma serpente está comigo aqui ou não? Deus estava dizendo todo o sistema e estrutura de pensamento de faraó eu estou te ensinando a dominar. Da cultura do Egito que aprisiona, que rouba, que é corrupção, que mata eu estou te ensinando a dominar com as tuas mãos cruas sem arma nenhuma você vai pôr as mãos e a serpente que antes era serpente vai se render a chamada que é a representação da vara ele está dizendo Moisés vai na minha força e não na tua porque você vai dominar a estrutura do Egito, você vai dominar a estrutura do pecado olha para frente, olha para frente o mesmo faraó que te perseguiu e por muito menos você fugiu do Egito Agora volta em honra Para cumprir o meu propósito ali naquele lugar Viva pela fé Deus está dizendo a você Viva pela fé Quem vive pela fé não se abala com as más notícias Todos os dias nós temos más notícias batendo as nossas portas, todos os dias O mês começa, você tira um extrato financeiro Uma má notícia, fala, Jesus o que aconteceu? As contas vão chegando as notícias de, 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 do cenário que vivemos político, econômico, mundial, tudo, as pessoas estão assustadas com o terror das coisas que vão de vir, isso é bíblico, só que quem anda pela fé, não anda por essas notícias, quem anda pela fé, tem uma confiança, e essa é a nossa confiança, 1 João capítulo 5, se você esquecer de tudo que eu disser hoje, lembra desse versículo, imprime, põe na tua geladeira... Põe no para-brisa o teu carro, faz alguma coisa para você lembrar Esta é 1 João 5,14 Esta é a confiança que nós temos nele 1 João 5,14 Esta é a confiança que nós temos nele Se nós pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho que dar glória a Deus todos os dias, porque eu sirvo um Deus que escuta o meu clamor, um Deus que escuta a minha oração, um Deus que escuta a minha causa, se eu peço, Ele me ouve. A única coisa que eu tenho que fazer então é Senhor, alinha a minha vontade com a Tua, alinhe a Tua vontade com a minha, eu quero cumprir não a minha, mas a Tua vontade, Pai, para que o Senhor escute o meu clamor Eu quero viver pela fé A minha confiança está em Ti A minha confiança não está no diagnóstico humano A minha confiança não está na sentença humana A minha confiança está naquele Que fez céus e terra Que ouve o meu clamor nesta noite Clama a mim Eu posso te responder, diz o Senhor teu Deus Viva pela fé Quem vive pela fé não se abala com as más notícias Quem vive pela fé não se abala pelos diagnósticos negativos quem vive pela fé, luta contra o desânimo, quando Deus visita Josué, depois da morte de Moisés, Josué devia estar muito desanimado, que morreu Moisés, e olha o que ele fala para Moisés, Moisés, desculpa, olha o que ele fala para Josué, Josué 1, 2, Moisés, meu servo já morreu, já foi, não fica na nostalgia, Levanta agora e passa o Jordão Levanta agora e olha para frente Levanta agora e continua Versículo 3 Todo lugar que você pisar a planta do teu pé Eu já te dei Todo lugar que você almejar, conquistar Eu já te dei Recabarás testes de Versículo 5 Ninguém poderá te resistir Todos os dias da tua vida Como eu fui com Moisés Eu vou ser contigo Eu não te deixarei Eu não te desampararei a única coisa que você tem que fazer é versículo 6, esforça-te e tenha bom ânimo, esforça-te e tenha bom ânimo, porque você vai fazer esse povo herdar a terra, que eu jurei dar aos seus pais, esforça-te então e tenha muito bom ânimo, tenha muito bom ânimo, E você não vai profetizar ânimo ou pedir ânimo para quem está animado já, ele está falando tenha bom ânimo porque Josué estava desanimado, então Deus conhece teu desânimo, Deus conhece as circunstâncias negativas do, do teu dia a dia, Deus sabe as portas que se fecham, Deus sabe quais são as setas que tacam sua fé, Deus sabe o que acontece na tua vida que te, pensa, que te faz pensar em desistir, e se você me disser aqui que nunca pensou em desistir alguma área da tua vida, talvez você esteja enganado, ou você esteja fingindo algo, porque setas de desânimo batem em nossa porta todos os dias, e o que nós temos que ouvir da parte de Deus é, esforça-te e tenha bom ânimo, eu não te desampararei, eu não te deixarei de lado, simplesmente esforça-te e tenha bom ânimo, levante suas mãos, há um ânimo de Deus vindo sobre ti agora, há uma estratégia de Deus vindo sobre a tua vida, todo desânimo que vinha sobre ti todo cansaço que você não sabia explicar toda tristeza que parecia não ter raiz nessa noite a palavra de Deus te diz, esforça-te e tenha bom ânimo eu não te deixarei eu não te desampararei que todas as áreas da sua vida sejam invadidas pelo conhecimento da glória de Deus sobre ti, em nome de Jesus Cristo aplauda ao Senhor aqui neste lugar cheira a babarresta Oh! Esforça-te Tenha bom ânimo Eu não vou te desamparar Fui eu que te dei a visão Fui eu que te dei o sonho Fui eu que cuidei de ti Esquece a nostalgia Esquece o pensamento daquilo que não foi Ou daquilo que foi no passado E olha para frente Olha para frente Que as tuas pálpebras contemplam o que estão diante de ti Sobre as tuas emoções Sobre o teu ministério Sobre a tua carreira Olha para frente Olha para frente Deus vai fazer coisas grandes ainda Há momentos em que parece que o próprio Jesus Cristo não entende o que eu estou passando. Porque, mais frustrante do que ir a um estádio de futebol e ver o jogo ficar 0 a 0 como eu tive a desventura essa semana, você vai cheio de expectativa e nada acontece. Mais frustrante do que isso é ver o fruto do seu ganha-pão, não dando fruto. É trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter resultado. Há momentos e áreas de nossas vidas em que parece que nada vai acontecer nunca. Você já até aceitou a sentença, vai ser assim, fazer o quê? Você deixou de crer em fé nas promessas que Deus já liberou a esse respeito, porque a circunstância atual é muito mais forte do que você pode crer. Você tem sonhos profissionais, mas... Os teus sonhos agora, o teu desafio agora é conseguir vencer o um mês. Qual as tuas condições financeiras? Você tem sonhos emocionais, mas pastor, nem fala sobre isso. Deixa pouco cu de solteiro fala outro dia. Você tem sonhos ministeriais, mas parece que morreram. Há momentos em que parece que o próprio Deus não entende o que eu estou vivendo. Porque imagine o que era ser pescador, ou seja, viver da pesca. Não aquele pescador ocasional de fim de semana, que quando não pega nada, passa na peixaria, compra um monte de peixe, chega em casa feliz. Imagina o que é viver da pesca. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e nada. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e o resultado não vi. Jesus Cristo chega num local onde os pescadores estavam exatamente vivendo esse resultado. Tinham feito, 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 feito e nada estavam só ainda trabalhando mais, porque eles tinham que lavar a rede, para que a salindade da água não estragasse a rede, não endurecesse e estragasse a rede, e Jesus chega, pô Jesus vai chegar e agora pelo menos ele vai se compadecer comigo, pelo menos agora ele vai fazer uma oração de poder aqui, Lucas capítulo 5, versículo 1, quem vive pela fé, nem sempre entende tudo, mas continua crendo em Deus, deixa eu falar de novo, quem escolhe viver pela fé, nem sempre entende tudo, mas escolhe crer na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que tinha uma multidão apertando Jesus para ouvir a palavra. Então pensa na cena, dois pescadores lavando a rede e chega uma multidão. E aí que os pescadores devem ter ficado mais nervosos, dizendo, meu Deus, se eu tivesse pescado, olha a multidão que está vindo. Eu não tenho nada para oferecer, não tenho nada para vender, nada. Eles estão lavando a rede e vem Jesus e vem uma multidão e eles chegam junto do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e quando Jesus chegou lá, ele viu dois barcos, na praia, e os pescadores já tinham descido do barco, e estavam lavando a rede, ou seja, acabaram de pescar, já estavam guardando as redes, olha Jesus, como é muito legal, ele não pede, não pede licença, não pede por favor, não faz nada, entrando Jesus num dos barcos que era o de Simão, Pedro, pediu que o barco se afastasse da terra, sentou no barco, e começou a ensinar a multidão no barco, ah! o que, que é isso? eu estou triste aqui, estou frustrado aqui nada aconteceu e ainda chega um folgado e pede para usar o meu barco de palco para de pensar comigo parece que Jesus não está vendo o que eu estou vivendo parece que ele não está vendo a história que está acontecendo comigo, eu não pesquei nada a noite inteira ele não faz uma menção de peixe ele não fala nem quanto, ele vai pagar para usar o barco ele só senta no barco e fala está oh, muito perto da galera muda um pouquinho mais para frente o barco para eu conseguir ensinar melhor Fala a verdade. Tem momentos que eu não entendo o direito que Deus faz. Mas eu escolho ver pela fé. Porque Jesus tinha um plano. Diga comigo amém. amém. Certa vez lá em São Paulo. Um jornalista de, uma, de, um, de um, um veículo grande lá da cidade de São Paulo. Um jornal bem, bem famoso. Falou que queria, queria uma opinião de algum pastor da igreja. A respeito de um assunto do momento. Tal, e foi procurar a bola de neve. Ligou para a secretaria da igreja. Falei, eu converso com o com, com jornalista, sem problema nenhum. Mas eu vou, eu vou dividir a entrevista em dois. Eu dou cinco minutos de entrevista antes do culto, depois os outros quinze no final do culto. E eu vou guardar um lugar para ele sentar na primeira fila. Cinco minutinhos, o meu cinco minutos foi tudo bem? Prazer, seja bem-vindo, meu nome é Felipe. A gente conversa no fim, isso foi meu cinco minutos. Senta aqui, tem um lugar para você e para o seu fotógrafo. Uma hora de culto, louvor, ministração, pregação da palavra, mover do Espírito Santo. Quando acabou o culto, o jornalista estava assim, ó. Falei, então, agora podemos conversar, então, sabe o que é? Acho que eu vou mudar um pouco a minha pauta, depois a gente volta a conversar. Sabe o que Jesus estava fazendo? Pedro, mais do que um milagre, você precisa sentar para ouvir. Mais do que viver um milagre imediato, você precisa ser trabalhado pelo mestre. Então senta que você não está entendendo Mas senta e escuta que eu vou pregar para a multidão Mas na verdade estou pregando para você Porque é você que está de pregação agora Você não pescou nada, eu sei que você está desesperado Você acha que eu não sei? Mas senta porque primeiro eu quero falar contigo Checa Sabe o que isso nos ensina? Quando Deus parece não responder é porque na verdade ele está nos ensinando Quando Deus parece nos responder Rabareste É porque na verdade ele sentou no barco E é melhor você escutar o que ele está dizendo porque o mestre começou a falar tantas coisas, entenda comigo, era o primeiro encontro deles. Pedro não sabia que aquele era Jesus. Ele não tinha visto um milagre. E o primeiro contato foi, eu vou, eu vou responder as tuas questões através de uma pregação da palavra. Eu vou responder as tuas questões através do ensinamento. A multidão sentou e Jesus começou. Deve ter sido o melhor sermão da história da humanidade. Porque todo mundo ficou lá assistindo e Pedro falou, meu Deus, quando que esse cara... Vai devolver o barco que ele pegou sem pedir <risos> Quando ele acaba a pregação Versículo 4 Jesus acabou de falar Virou para Simão E assim como ele não pediu autorização para nada Ele não menciona nada, mas faz, ó, faz o seguinte Vai de novo lá no meio do mar Lança a rede, pode pescar Como que ele sabia que eles não tinham pescado nada? Estão comigo aqui? Como que ele sabia que era exatamente aquilo que Pedro precisava? Como que ele sabia os detalhes daquilo que Pedro vinha vivendo? Chega a E pior, ou melhor, como que Pedro teria coragem de obedecer a um estranho? Se ele não tivesse experimentado quem era o próprio mestre através do seu ensinamento. Quanto maior tempo demora para o um milagre acontecer, maior a intimidade que Deus está proporcionando para com seus filhos quanto maior o milagre que você vai ver, porque ele está te ensinando cada vez mais, ele está te ensinando a viver num tempo de tamanha profundidade, onde você nem mais se preocupa com os peixes, você nem mais se preocupa com o barco, você nem mais se preocupa com a rede, ele está falando, Pedro, você vai ter o melhor sermão da tua história, e você vai ser tão marcado, porque depois da pregação, eu vou fazer um milagre, mas você nunca mais vai viver disso, você nunca mais vai pescar peixe, mas cabas tecabastou, se eu já chegasse e falasse, ó, peixe vem, você teria ido em casa já, você nem estaria escutando o que eu estou falando, então antes de eu fazer um milagre, você vai aprender comigo, antes de eu fazer um milagre você vai ouvir a minha história, senta, agora acabou ele, Pedro faz o seguinte, vai no meio do mar lá, lança a rede, pode pescar, Pedro era um pescador experimentado, e todo pescador experimentado sabe que o melhor momento para se pescar é no turno da noite, na madrugada, não de dia com o sol rachando, só que Jesus chega e pede para ele pescar na hora improvável, no momento improvável, com as redes já limpas, mas ele fala, vai pescar, pode pescar. Sabe qual é a dúvida de Pedro? Nenhuma. Porque ele tinha experimentado quem era Jesus Cristo. Ele tinha experimentado a unção que havia sobre Cristo. Porque ele vira no versículo 5 e já fala, mestre. Ele já chama de mestre. Ele fala, você só pode ser mestre. Eu não te conheço direito, mas mestre. Eu trabalhei a noite toda. Eu não apanhei nada. Mas sobre a sua palavra, eu vou jogar as redes. Você percebeu como que Cristo conquistou a Pedro. Com a palavra, com o poder de mostrar quem ele era através da palavra... Ele não precisou fazer um sinal, um prodígio, uma maravilha Ele só sentou e expôs a palavra Expôs a sua essência Porque ele era o verbo Ele era o verbo que se fez carne Nós vimos a sua glória A glória como filho único do pai Está chegando o tempo sobre a tua vida Que o verbo A palavra de Deus vai se manifestar Sobre o teu dia a dia A palavra de Deus vai se manifestar sobre a tua história Porque Pedro vira e fala Eu já tentei de tudo Eu tentei a noite inteira e nada aconteceu, mas se você está mandando, eu vou jogar a rede de novo se você está mandando, eu não vou olhar para o passado, eu vou olhar para a frente sabe o que Deus está dizendo para você aqui, lança a rede de novo joga a rede de novo tenta mais uma vez volta a confiar de novo volta a confiar mais uma vez lança a rede mas agora é sobre a minha responsabilidade e quando eles assim fizeram versículo 6 apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes já não podiam suportar, que problema você prefere ter? Lavar a rede vazia, ou rasgar a rede tão cheia de peixe? A decisão está se você confia ou não na palavra que Deus te deu, Deus está liberando palavras sobre você, Deus está liberando palavras sobre a tua família, Deus está liberando palavras sobre a tua carreira Deus está liberando palavras sobre o teu ministério mas Deus eu já tentei antes eu já confiei antes eu já tentei várias coisas pai mas aquele que caminha pela fé aquele que confia em Deus não é abalado pelas notícias ruins aquele que confia em Deus não esmurece na sua fé aquele que confia em Deus também crê nas suas promessas também crê nas tuas palavras o que eu estou dizendo é que na atmosfera espiritual desta casa há palavras proféticas no ar, há palavras Palavras proféticas retidas, há palavras proféticas que já foram liberadas e eu quero que você tenha autoridade da parte de Deus de tomar posse novamente dessas palavras proféticas, de tomar posse novamente das palavras que foram liberadas preikabarastestikabarabastest profetiza profetiza, profetiza diante do vale, profetiza diante da situação estranha, profetiza profetiza, uso profético, reikabarastestikabarabastest sobre a tua palavra, eu sei que a Pesca novamente, meu Deus, aplauda o Senhor aqui nesse lugar adório Então quero que você saia daqui com uma decisão nessa noite Eu vou olhar para frente Eu vou olhar para frente Eu vou olhar para frente Eu minhas pálpebras vão contemplar o que está diante de mim, os mesmos olhos que existiam olhar para o lado, que existiam olhar para trás, que insistiam somente em chorar, agora eu tomo uma decisão, eu vou olhar para frente, eu vou olhar adiante, eu vou olhar para o que está diante de mim, eu me esqueço do que para trás ficou, e eu prossigo para o alvo, é o que o apóstolo Paulo dizia, eu já vivi tantas coisas, mas eu vou olhar para frente, eu não vou me abalar, eu vou continuar confiando no meu Deus, eu vou continuar confiando no meu Deus, eu não vou ser abalado de forma alguma, por isso que, eu que, que que o salmista dizia no Salmo 27. Eu quero terminar além do Salmo 27 aqui para vocês. Salmo 27. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. A quem eu temerei? É o Senhor, a minha luz. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando malvados investiram contra mim. Para comerem as minhas carnes. Foram eles os meus adversários inimigos que tropeçaram e caíram. Deixa eu ler de novo que eu estou profetizando sobre a tua vida. Quando malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, para ver a minha ruína, para ver o meu fracasso, foram eles os meus adversários inimigos que tropeçaram e caíram, sabe o que Deus está fazendo exatamente agora? Levante uma de suas mãos, Deus está frustrando os planos do inimigo contra a sua vida, Deus está frustrando os planos do inimigo contra as suas emoções, Deus está frustrando os planos do inimigo contra a tua família, os meus adversários é que vão tropeçar e cair, mas eu continuo olhando para frente... A Bíblia continua, ainda que um exército esteja acampado contra mim, exército, não está falando de guerra um a um, ainda que você saia lá fora e tenha um exército acampado ao teu redor, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá, ainda que eu esteja no meio de uma guerra, ainda que uma guerra se levante contra mim, eu conservarei a minha confiança, eu conservarei a minha confiança eu só quero uma coisa Deus, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a vou buscar que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida que eu possa completar, a contemplar a formosura do Senhor, que eu possa inquirir no Seu templo, sabe o que Ele está dizendo Senhor, independente das guerras independente das dificuldades, o que eu quero é a Tua presença, o que eu quero é a Tua presença o que eu quero é a Tua casa, o que eu quero é glorificar o Teu nome, todos os dias da minha vida, é isso que eu quero Pai porque se eu estiver na Tua presença eu sei, versículo 5 que no dia da diversidade O Senhor me esconderá no seu pavilhão Lá no, no esconderijo No local secreto do teu tabernáculo O Senhor me esconderá Sobre uma rocha Me elevará Há um refúgio na presença de Deus Há um refúgio no tabernáculo do Senhor O que a Bíblia está dizendo é que a guerra está lá fora Os ataques estão lá fora as opressões estão aí fora Mas há um local secreto Há um local secreto para aquele que vive pela fé Há um local secreto para aquele que caminha pela fé Há um local secreto naquele que tem confiança em Deus Agora versículo 6 Será exaltada a minha cabeça Acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim E no seu tabernáculo oferei sacrifício de júbilo Eu cantarei, sim, eu cantarei louvores ao Senhor rebasteixe e cabasteixe ouve Senhor, ouve a minha voz quando eu clamar, compadece de mim e me responde, me responde Deus, porque quando o Senhor me disse Buscai o meu rosto, o meu coração Confirmou e disse a ti, o teu rosto Senhor, eu buscarei Senhor, quando eu passei As maiores dificuldades da minha vida E o Senhor me disse, me busca, olha para frente A minha decisão foi, eu vou olhar para frente Eu vou te buscar, escuta o meu clamor Deus, Deus está aqui nessa noite Escutando o clamor dos seus filhos Deus está aqui escutando o clamor de seus filhos Deus me deu uma visão aqui nesse lugar de anjos De Deus subindo e descendo Levando o clamor diante do altar levando clamor diante do trono provai e vede, o Senhor é bom clama, clama ao Senhor clama ao Senhor, Deus escuta o meu clamor estende o seu rosto sobre mim meu Deus, estende o seu rosto sobre mim paraste Senhor, não esconda de mim o teu rosto versículo 9 eu preciso da tua presença, não me rejeites com ira Senhor, o Senhor tem sido a minha ajuda Não me desampares, ó Deus, da minha salvação Pai, eu sei que se eu perder tudo Até mesmo chegar no extremo de Que o meu pai e minha mãe me abandonarem Eu sei que eu ainda tenho o Senhor O Senhor me acolherá O Senhor é a minha confiança Ensina-me, Senhor, o teu caminho Me guia por um caminho plano Por causa daqueles que me espreitam Não me entregues à vontade dos meus adversários Pois contra mim se levantaram falsas testemunhas Aqueles que respiram violência aí se levanta e faz a afirmação que vocês temos que fazer, eu creio que eu ainda vou ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, está comigo ou não? Ele está dizendo, eu não vou ver a bondade do Senhor só lá no céu, quando eu chegar no céu e tiver um anjo com uma árvore, não, 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 eu creio que ainda na terra dos viventes eu vou ver a bondade do Senhor, o que eu estou dizendo na sua vida, é que enquanto você está aqui em fé clamando a Deus, Deus está suscitando um testemunho, Deus está levantando o teu testemunho, Deus está levantando o teu testemunho, Deus está, escrevendo, cababareste, Deus está escrevendo um testemunho de bênção sobre ti, confie no Senhor, eu creio que eu ainda vou ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, eu creio que eu ainda vou ver o agir de Deus sobre a minha vida, vida, eu vou olhar para frente, eu vou olhar para o alvo, eu espero pelo Senhor, versículo 14, ele dá um comando, espera então pelo Senhor, você que está lendo esse Salmo, espera também pelo Senhor, anima-te, fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, espera, pois, pelo pelo Senhor, espera, pois, pelo Senhor, Ele não esqueceu de ti, Ele não esqueceu da tua causa, Ele não esqueceu da sua vida, feche seus olhos aqui neste lugar agora, o que tenta te prender na nostalgia? Qual nostalgia que no teu passado te prende a memórias boas somente, ou a trauma somente? E quais são as aflições do tempo presente? Quais são os propósitos que tem que colocar diante de Deus agora? Senhor, uma coisa eu peço a Ti que eu possa estar na Tua casa. Que eu possa contemplar a Tua formosura. E uma coisa eu vou dizer, Senhor, eu não vou ser abalado. Eu não vou ser abalado. O meu Deus é mais forte, Pai. O meu Deus é mais forte. Eu não vou ser abalado. Eu não vou temer as más notícias. Eu não vou temer a falta de freca, barrasteja. De circunstâncias do presente. Eu vou confiar em Ti. Deus está aqui hoje, Ele te trouxe na casa dele hoje para receber dele de novo motivação, de novo vigor. Eu não sei qual é o teu cansaço, mas uma coisa eu te digo: olhe para frente, olhe para frente e confie naquele que tudo pode fazer sobre ti. Fique em pé no seu lugar agora, nós vamos adorar a Deus, mas adora a Deus com todo o teu ser. Avançamos bem alto aí, Pai. Nós queremos nessa noite ter claro que nossa confiança está em Ti, nossa confiança vem de Ti, está em Ti. Nós escolhemos viver pela fé, Senhor. Nós vivemos pelas Tuas promessas, Pai. Por isso, que os Teus filhos nessa noite recebam renovo de forças, vigor. Que a ardente, o um momento de sarsa ardente, se manifeste. Sobre a Tua palavra, nós vamos em frente. Sobre a Tua palavra, nós avançamos. E tudo aquilo que paralisava, não paralisa mais, deu um braço de vitória, e aplauda, 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 aplauda. Oh! 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 Aleluia. Feche seus olhos só um instante, nós vamos terminar esse culto. Talvez você esteja aqui pela primeira vez hoje, ou não. Com todos os olhos fechados aqui, eu quero te fazer um convite. Se você deseja entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver nessa casa, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você, principalmente se você não visita, aleluia, eu estou te vendo aqui, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, esse é o maior milagre de todos, talvez você, queira voltar para a presença de Deus, porque está distante, levanta tua mão também agora, e volta para a presença de Deus, aleluia, aleluia, eu estou vendo tua mão estendida aqui nessa casa, aleluia, 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 se você está com a tua mão estendida, faz uma oração comigo, fale assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, nessa noite eu reconheço, eu reconheço que, preciso de ti. que preciso de ti, tu és o meu Senhor, tu és o meu, tu és o meu, Salvador. Tu és o meu Salvador, me perdoa dos meus pecados, me os meus escreve o meu nome, meu no, nome. no livro da me dá vida, vida. me dá vida eterna, pai eu quero orar por essas pessoas que hoje fizeram oração pela primeira vez, que entregam suas vidas ao Senhor e que voltam a ti Senhor, que hoje seja uma noite de salvação, de libertação, de restauração desses que ouviram a tua palavra pai, escreve esses nomes no livro da vida e o salva, que a tua semente não volte vazia, mas cumpra o seu fim Deus. Nós te louvamos e como igreja aplaudimos o teu nome nesta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. 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 Aleluia. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Levanta a mão de mão bem alto. Se você deixou, fez essa oração hoje pela primeira vez. Deixe seu nome numa dessas pranchetas que, a gente, que você está vendo aqui. a gente quer poder... Explicar melhor que atitude foi essa que você tomou. E dizer o quanto Deus vai te abençoar. E conta essa uma nova história sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Levanta a mão do sermão bem alto. E diga assim, se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. Eu vivo pela fé. Eu não serei abalado. Nada lhe faltará. Vamos orar todos juntos. Aleluia, dê um braço de vitória, aplauda o Senhor aqui Aplauda o Senhor aqui, aleluia Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo Que a unção do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida Você vive pela fé, eu vivo pela fé Nós não seremos abalados com as afrontas das trevas Mas pelo contrário, nós prosseguiremos Prossiga, vá em frente, Deus te abençoe Tenha uma boa semana, vai na paz do Senhor Deus te abençoe, vai na paz, Deus te abençoe Oh! Confiando em nosso Deus